0: Как самосаботаж показывает другим, что с нами можно поступать не совсем правильно? Как прокрастинация отнимает у нас энергию за счет открытых вкладок? Как научить себя соблюдать свои же собственные границы, чтобы подать пример другим? Обо всем этом узнаешь в новом эпизоде подкаста «Познай самого себя». Всем привет! Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Меня зовут Анна Иванникова, я музыкант, дополнительно получила высшее медицинское образование и сейчас преподаю музыкальные дисциплины на базе нейрофизиологии. Психология и философия – мои научные хобби, поэтому я и решила создать данный подкаст для пользы людям. Если вам нравится подкаст, подписывайтесь на Бусти по ссылке в описании. Там я публикую дополнительные материалы по психологии и эксклюзивные эпизоды подкаста. В ноябре мы разбирали важность формирования привычек, а весь декабрь будем готовиться к Новому году и учиться ставить цели, которые реально осуществить на основании внутренних принципов. Также по материалам этого сезона ближе к Новому году выйдет книга с углубленными темами и практическими заданиями. Следить за созданием и за кулисьем можно в Телеграм, ссылка в описании. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую и давайте начинать! Итак, самосаботаж или постоянное нарушение своих же личных границ. Для начала давайте повторим, а если вы еще не слушали первый эпизод этого сезона «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом, то и вовсе заново разберем кое-что. Нас сейчас из каждого утюга учат защищать свои личные границы от посторонних, обозначать свою территорию, отстаивать права и прочее. Но на самом деле, если мы выстроим и обозначим четко свои границы, их и защищать не нужно будет. Потому что никто не ломанется на легковой машине через железобетонный забор, это весьма странно, своя тачка всем дороже, знаете ли. Так как же показать, что наш забор железобетонный? Причем я говорю не в плохом смысле, не в том, что мы своими границами отгорожены от мира и не соприкасаемся с ним, а просто, что у нас есть своя официальная территория с документами, свое право на личную собственность. Обратите внимание на эту аналогию, она отлично подходит. Потому что дома не принято ломать мебель, рушить стены, бить зеркала просто так от скуки, мы ведь как-то аккуратно относимся к своему имуществу. Если и делаем перестановку, то по каким-то причинам. К ремонту тоже подходим аккуратно. А что с менталкой? В этой области нужно быть еще бережнее, еще внимательнее, чтобы самим не подтачивать свои же стены изнутри. Что мы показываем самосаботажем своему мозгу? У меня была цель А. У меня есть насчет нее какие то обязательства. Но я прокрастинировал, потом в последний момент сделал на отвали или вообще не стал делать. Ну, короче, никто же не умер. Я же только себе это обещал. Или обещала? Никто не узнает. Ну и ладно. Ну, не начала я сегодня опять бегать по утрам. Ну, не прошла я чекап у врача, хотя, по идее, уже нужно. Ну, не умылась после вечеринки. Ой, да ладно. Снова не начала учить английский, снова не, не, не. По идее, все бы ничего, мы ведь действительно никому ничего не обязаны, и может быть нам сейчас по кайфу поступать именно так. Но в таком случае лучше отказаться от цели вовсе. Понимаете? Например. Если вы уже полгода обещаете себе начать бегать и не начинаете, полезнее честно признаться себе, что и не начнете. Что кроссовки пора убрать с дороги в коридоре, они никак не действуют. Все, вам это не нужно и вы отказываетесь. Потому что отказ это плюсик в копилку собственных внутренних принципов. Мне это не надо, я это осознаю, я беру за это ответственность и я отказываюсь. А вот самосаботаж... Добрались до сути, да, наконец-то? Это камень на чашу весов несоблюдения обязательств. В жизни каждого из нас, как ни крути, главный человек – это мы сами. Точнее, мы сами – это как минимум тот человек, с которым мы проводим 100% времени. И которому, по-хорошему, мы должны доверять. Мы сами должны являться для себя примером того, какое отношение к нам позволительно, а какое – нет. И вот представьте – В копилку мозга каждый раз падает. Ну, я могу не делать того, что себе обещал. Ничего страшного, никто не умер. И вот это я могу не делать, тут перенести, тут схалявить, тут схитрить, тут, может быть, даже обмануть себя. И вот однажды таким же образом с нами поступает кто-то. Есть ли у нашего мозга пример того, что так нельзя? Если даже наш мозг сам себя привык обманывать, сможет ли он серьезно обвинить кого-то в обмане по отношению к нам? Ну понятно, я не беру масштабные события, но нарушение личных границ всегда начинается с мелочей. Один раз к нам опоздали навстречу, на один день задержали возврат денег в долг, один раз поздно вернулись домой и там не брали трубки. Вы поняли смысл, да? Палец в рот не клади, всю руку откусит. Нарушение личных границ с другими всегда начинается с мелочей, потому что именно таким образом люди прощупывают почву. Мы ведь все живые существа, мы всегда сначала исследуем неизвестную территорию, чтобы начать на ней хозяйничать. Так вот, я вас уверяю, те люди, которые чувствительно нарушают наши личные границы, начинают с маленьких шагов. Просто мы эти маленькие шаги не замечаем до того момента, когда нам уже не откусят всю руку, и знаете почему? Потому что в мелочах обманываем себя сами. Нарушаем сами свои же границы по-мелкому, и мозг не улавливает такие нарушения со стороны других, как сигнал тревоги. Если мне так можно со мной, значит другим тоже можно. А что же дает нам система самонаблюдения и отслеживания своих эмоций, своих поступков и честность самими собой? Первое. Систему. Второе – пример рефлекторной реакции мозга на вторжение в эту систему. А третье, конечно, это видимость для других, но если человек сам себе не позволяет такого, то другим тоже не позволит. Это считывается. Каждое наше деяние характеризует нас полностью, нас очень легко считывать даже по мелочам. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что прежде чем предъявлять другим за нарушение наших границ, нужно отстаивать их внутри себя, у себя самих же. О чем это? Самостоятельно начинаем беречь свое время, держать данные обязательства и не давать пустых обещаний. Хорошо подумать, хочу ли я взять эту цель в список. Для чего она мне лично? чтобы я действительно хотел ее добиться или чтобы ныть подружки, что я снова все откладываю и вот откладываю и никакой силы воли у меня нет, да и ладно. Не нужно приучать мозг считать себя безвольным, необязательным, ну вот таким уж я уродился. Саботируя свои же цели, мы показываем себе и другим, что с нами, такими вот безвольными, необязательными и уродившимися как-то не так, можно поступать определенным образом. Создаем у других соблазн поступать с нами определенным образом. Легко сказать, но как сделать, как приучить себя перестать саботировать? Главное, чтобы не было желания не делать, не нужно обещать себе того, что вы не хотите. Сейчас кто-то из вас может задуматься, что мол, очередная лабуда в духе «делай только то, что хочешь и не делай то, что не хочешь». Все знают эту цитату Лобковского, но почему-то для меня странно, что люди по словам «хочешь» понимают только, что хотеть можно чего-то исключительно приятного, не требующего усилий, силы воли и так далее. А на самом деле как раз в этом смысл. Научиться хотеть, научиться ставить грандиозные цели с такой грани самомотивации, что для нас даже достижение через усилие будет являться внутренним желанием, для нас будет внутренне важно дать себе обещание и сдержать его. Много мы уже разбирали с подписчиками на Бусти, и в декабре продолжим целый месяц ставить цели, так что кто хочет присоединиться, в любой момент можно стать вольным слушателем. Все материалы в вечном доступе – это не марафон к Новому году типа для Вау-эффекта, это путь, который можно начать в любой день и применять знания в любой области. Ссылка на Бусти есть в описании, проходите, подписывайтесь и получайте доступ к эксклюзивным материалам. Но здесь я приведу пример, который как раз на Бусти с ребятами мы обсуждали. Например, цель учить английский. Она может быть постоянно саботируема. Я думаю, что многие с этим сталкивались. Причем, кстати, что еще важно, самосаботаж не только расшатывает уверенность в себе и своих способностях достигать результатов, самосаботаж и еще отнимает энергию за счет висячего сделанного дела. Вот вы его вроде бы и не делаете, но и не убираетесь глаз долой. И вот на подкорке это мысль. И вот опять я не начал. А зачем? Да вроде бы надо. Да вот я вот какая-то тупая, безвольная или там какая-нибудь там еще. Я думаю, все знают такие дни, когда мы все вот эти висяки себе припоминаем. А вот внутреннее желание выучить английский идет от внутреннего понимания, зачем. То есть, например, мне предложили работу или стажировку в другой стране, или там, не знаю, кто-нибудь хочет замуж за иностранца. Тоже бывает рабочая мотивация, кстати. Или кто-то хочет в своей профессиональной области просто читать современную профессиональную литературу, самую лучшую, не дожидаясь перевода. Понимаете, да? Тогда тоже будут и трудности, и время нужно будет искать, и так далее. Но вы делаете то, что хотите. И саботировать себя здесь уже гораздо меньше шансов. Так что еще одна проблема с самосаботажем как раз еще и в том, что нам не хватает духа, не хватает смелости себе признаться. Эта лошадь сдохла. Надо с нее слезть. Убрать эти кроссовки подальше в шкаф, продать книги по-английскому на Авито тем, кому реально они нужны, выкинуть одну лыжу, не знаю, там, не покупать капусту, чтобы она месяц не была в холодильнике, да, потому что мы, как всегда, так и не приготовим из нее полезный салат. Вы меня поняли, да, у всех свои границ самосаботажа, и все это, все это вопрос честности с самими собой. Плавно подводя итоги выпуска, давайте закруглять тему. Чем же вреден по пунктам самосаботаж? Первое. Самосаботаж отнимает у нас энергию за счет незакрытой вкладки в браузере мозга. Мы можем даже не помнить, что это за вкладка, но она жрет оперативку и снижает скорость реакции в других, более важных вещах. Второе. Мы не тренируем у себя умение брать ответственность за отказ, умение признаться, что я не буду это делать. Самому себе сказать, что «да», «я не хочу», «я взвесил за» и «против», «отвалить от меня не буду делать» и понимаю последствия, я беру за них ответственность, но и вид деятельности я изображать тоже не буду. Третье. При помощи самосаботажа мы приучаем себя к несоблюдению обязательств. Если мы разрешаем себе так поступать, значит автоматически разрешаем и другим. Как бороться? Первое. Висяки закрываем. Ищем внутренне. Это наша цель или чужая. Если наша, оставляем и доделываем, но уже на внутренней мотивации. А если цель не наша, то убираем из списка и освобождаем оперативную память. Второе. Перед тем, как взять новые цели, уже проверяем, сможем ли мы их выполнить. Не ставим себе нереальные цели, не задираем слишком высоко планку. Снова разговор про честность с самими собой. Сколько я смогу выполнить реально? Как я понимаю резервы и ресурсы своего организма? Рассчитываю, что вот так. И если уж взялась, то иду в своем темпе. Кстати, про порочные петли успеха и неуспеха, которые в том числе возникают из-за неверно распределенных ресурсов, можете послушать в предыдущем эпизоде 3.6 «Одни и те же грабли». И в том же эпизоде я как раз говорила, что одинаковых людей не бывает, одинаковых мозгов тоже не бывает. Мы – это весь наш предыдущий опыт, начиная с впечатлений внутриутробного развития через наше детство и через всю жизнь. И только каждый из нас сам для себя знает, что ему будет лучше. Только каждый из нас понимает, какие обязательства мы можем на себя брать и выполнять. Так что есть отличная фраза «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». Берем ношу по себе, но тренируемся. По аналогии со спортом. Если взять слишком большой вес, обязательства, и надорваться, то есть саботировать, то результата не будет. А если брать веса постепенно, от меньшего к большему, мы тренируем мышцы и в итоге достигаем успеха. Также и в борьбе с самосаботажем. Мы берем ношу обязательств по себе и выполняем, а в следующий раз берем немножко больше продвигаемся согласно принципам нейропластичности, повторению, регулярности, ведь мы регулярно ставим маленькие цели, потому что не устаем и не надрываемся, везне, ведь после выполнения одной задачи мы берем другую, новую, и удовольствию, потому что свобода и радость от выполненного дела, конечно, подарит нам гормональный коктейль под названием «Кто молодец? Я молодец». Вот так. Предлагаю каждому из нас и себе, кстати, в том числе, завершить игру «человек, который вечно все откладывает и не доделывает, и через понимание законов работы мозга вступить в другую игру. Человек, который понимает и познает свои способности, выполняет собственные обязательства перед собой и то же самое транслирует другим. Ну и кстати, аналогия в начале эпизода про личное имущество и дом. Помните, я говорила, что в доме мы можем делать перестановку или перепланировку? Конечно, также и наши принципы в течение жизни. Нам могут надоесть, в кавычки беру бежевые принципы в цветочек, тогда обдуманно можно перекрасить, да даже снести стены и возвести заново, но обязательно крепко, с пониманием и познанием себя. Надеюсь, что подкаст вам в этом понимании и познании поможет. Хотя по вашей обратной связи я уже вижу, что помогает. Благодарю всех. Обратная связь в виде ваших лайков, реакций, подписок, репостов очень важна. Вы утверждаете меня во мнении, что это дело стоит продолжать. Я надеюсь, что из предыдущих выпусков вы помните, как образуется положительная замкнутая петля уверенности. На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода. Там же ссылка на Бусти. Обязательно подписывайтесь, становитесь постоянным читателем и слушателем материалов по психологии, проанализируйте свои привычки и начните путь к постановке внутренних целей. Без волшебных таблеток, а только постепенно с пониманием себя и механизмов работы мышления. Есть еще в описании и ссылка на Телеграм, где мы обсуждаем все выпуски подкаста. Так что тоже подписывайтесь, буду очень благодарна за вашу обратную связь. И еще отдельное спасибо художнице подкаста Александре за чудесную обложку. Ссылка на ее группу есть в описании. Обращайтесь, если кому-нибудь нужно. Спасибо, что слушали. До встречи в следующем выпуске.